0: De refletir sobre os limites que temos em relação ao livre-arbítrio, de modo que possamos nos libertar totalmente pelo conhecimento da verdade. O livre-arbítrio somente é livre quando nós nos conectamos profundamente com a verdade. É o que nós refletiremos no nosso encontro de hoje e nos próximos. Então vamos, para sintonizar com essa proposta de hoje, vamos meditar sobre o livre-arbítrio, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus... Aprendiz da vida, capaz de fazer escolhas, responsabilizando-se por elas e arcando com as suas consequências. Como é para você pensar em seu livre-arbítrio e na responsabilidade que lhe cabe pelas suas escolhas? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões, nós vamos começar as nossas reflexões com esse versículo do Evangelho de Jesus, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de que leis Jesus aborda neste versículo aqui lei de liberdade é uma delas tem outra que está explícita lei da verdade exatamente isso porque que a verdade é uma lei toda lei corresponde a uma virtude ou uma uma ou mais virtudes. A lei da verdade corresponde a que virtude? A virtude da verdade. Por que que a a verdade é uma lei? Que Jesus coloca explicitamente aqui. E ela é tão importante, tão importante, que ela é que nos liberta de nós mesmos que é a partir da verdade que nós nos libertamos do ego nos aproximando de Deus vamos lembrar da resposta da questão 115 que é de Deus criou os espíritos bons e maus, pergunta Kardec os espíritos responde que não, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e a cada um foi dada uma missão. Vamos lembrar que missão é essa? A missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si. E aí, que mais que eles falam? Nesse conhecimento é que eles adquirem a pura e eterna felicidade. Então, a verdade é uma lei. O conhecer a verdade é um processo de sintonia com essa lei. Exatamente isso. Veja que o livro dos Espíritos nada mais faz do que colocar de uma forma, de uma linguagem mais filosófica, mais objetiva, aquilo que Jesus coloca aqui, não de forma nem simbólica, de uma forma bem direta, mas de uma forma bem simples. a, a, A postura do Cristo é de Abordar de forma simples a verdade né? Então quando ele ele, ele chama E conhecereis a verdade Ele está nos convidando a fazer o que? Uma missão que trazemos assinada na consciência Não é o que a resposta diz? E para cada um foi dada uma missão de conhecer a verdade para aproximá-los de si. Nesse conhecimentos eles adquirem a pura eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes coloca é, a todo o processo que nós trazemos assinado na própria consciência. Então vejamos, é uma lei, Tão significativa, tão importante Que conhecer essa lei É uma missão que trazemos Implícito em nós, na consciência Para nos aproximarmos de Deus Então vejamos a grandiosidade desse processo É muito intenso e significativo então Jesus vem e faz a proposta, conhecereis a verdade. Então se existe uma lei da verdade, é uma lei que está de que forma? E se a verdade também ela é um como se fosse uma, um coletivo das próprias leis, ...que trazemos na consciência... Né, ...a verdade com V maiúsculo são todas as leis que trazemos na consciência... ...o código moral que trazemos na consciência... ...e quando Jesus recomenda... ...e conhecereis a verdade... ...a sintonia profunda com a lei da verdade... ...pela aquisição da virtude da verdade... O que vai acontecer na nossa intimidade, no nível profundo? A verdade ela é o instrumento, né? a conexão com essa lei e com a virtude da verdade que vai nos libertar da ignorância e desses movimentos ligados ao ponto de vista que tem muito mais a ver com idiosincracias, com... com com questões de crenças pessoais, do que com a verdade propriamente dita. E a partir do momento que nós nos conectamos profundamente com a verdade, nós vamos nos libertando dessas questões puramente egóicas para a conexão com aquilo que é essencial, consequentemente a conexão profunda com Deus. E aí nós vamos fazendo aquilo que nós trabalhamos no primeiro módulo do nosso curso, no nosso estudo reflexivo. Vamos lembrar? O que nós vamos fazendo? Nós vamos manifestando os atributos de Deus em nós. Por meio do cumprimento das leis divinas, da prática das virtudes, nós vamos gradualmente manifestando essa verdade. Cada vez mais... Dentro de nós, até que nós alcancemos a condição daquele que se torna, se torna o que? Uno com Deus, a ponto de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente espíritos crísticos podem dizer isso, porque internalizaram profundamente a verdade dentro de si. Então, vejamos, todo o processo começa nesse conhecimento, só que não é um conhecimento intelectual da verdade. É um conhecimento de de que forma? Quando no livro dos Espíritos fala do conhecimento da verdade, na resposta da questão 115, e principalmente Jesus, aqui quando ele fala do conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ele estava falando de algo muito profundo, dos três níveis de superação da ignorância, a ignorância do não saber a verdade, que é o primeiro passo, depois a superação da ignorância do não sentir a verdade, e o terceiro passo, a Superação da ignorância, do não vivenciar a verdade. Então, o conhecimento é nesse nível amplo, porque muitas vezes nós podemos pensar que só está falando do conhecimento teórico. Não. É o conhecimento das leis, sentir as leis no coração para vivenciá-las gradualmente. Então, esse. Sim, sempre desenvolvendo as virtudes que a gente cumpre as leis. Né? Então, a lei da verdade é cumprida pelo exercício da virtude e da verdade em nossos corações. Cada vez mais nós trabalharmos para sermos verdadeiros, trazer essa profunda virtude dentro de nós. Aí nós estamos conectando profundamente com a verdade. Por isso que Jesus diz que é a verdade de que forma? Que é, porque ele diz, ele coloca, conhecereis a verdade, mas basta o conhecimento, é necessário que, o, que aconteça o quê? O que, que ele estava mostrando aqui? Hã? Sentir e vivenciar essa verdade dentro de si, né? para que ela seja internalizada em nós. E aí o que vai acontecer com a internalização da verdade em nós? A libertação, exatamente. Libertação do quê? Da ignorância do ego, porque o ego é apenas ignorância ainda não transformada em sabedoria. A partir do momento que nós vamos trabalhando para superar a ignorância do ego, nós vamos desenvolvendo a sabedoria e o ego é transmutado na própria essência divina que nós somos. Então vejamos, nós temos aqui lei da verdade e lei de liberdade. Nós já dissemos aqui anteriormente, que há uma profunda virtude ligada à lei da verdade. Que virtude é essa? A lei da verdade? Não, a lei de liberdade. Que virtude é essa? Discernimento, exatamente. Então, a a virtude do discernimento é a virtude que vai fazer o quê? Ela vai iluminar o livre-arbítrio o livre arbítrio, que é o exercício que o espírito faz da própria lei de liberdade. Agora vamos unir a virtude da verdade com a virtude do discernimento. Como que acontece o processo de busca da verdade? Só é possível através do quê? somente fazendo exercícios para desenvolver a virtude do discernimento é que a pessoa busca a verdade. Por isso que essa busca da verdade profunda gera a libertação profunda. Porque quanto mais discernimento tem o espírito, desenvolve o espírito, essa virtude do discernimento, mais ele se aproxima da verdade. Então, ele faz um trabalho ligado à lei de liberdade e lei da verdade, simultaneamente se aproximando da verdade. E quanto mais se aproxima da verdade, mais o Espírito vai ser o quê? Livre. Então, por que que nós dissemos, já algumas vezes aqui no estudo reflexivo, que o Espírito somente é livre verdadeiramente? quando ele está em conexão profunda com a verdade. Por que que, nós já dissemos aqui outras vezes e abrimos o nosso encontro de hoje dizendo que o Espírito somente é livre profundamente e verdadeiramente quando ele busca a conexão profunda com a verdade. também. Usando o discernimento, ele busca a verdade para que a verdade o faça livre, plenamente. Por quê? Existe uma razão profunda em relação a isso. O porquê disso. Quando nós não estamos em sintonia da verdade, nós entramos nas injunções dos atormentadores. Que atormentadores são esses, Lacordaire? Os movimentos egóicos que nos geram o quê? que gera a dor e o sofrimento. Então, como que o espírito pode ser livre, totalmente livre, se ele está sob a injunção da dor e do sofrimento, de vários mecanismos, como você falou, culpa, é, ressentimento, mágoa, é, ódio, todos os sentimentos egóicos que muitas vezes são... É, que a pessoa conecta com eles e, e, e cultua esses sentimentos, eles vão produzindo injunções que aprisionam o ser, a dor e o sofrimento e ao sofrimento. Então, se aprisiona o ser à dor e ao sofrimento, onde está a liberdade aí? Nós estamos estudando uma tríade de leis. Vamos recordar qual é a tríade? Liberdade, responsabilidade, causa e efeito. Então, quando a pessoa usa da sua liberdade para se afastar da verdade, o que que acontece? Ela é totalmente responsável pelo mau uso do seu livre arbítrio. Ela fez um mau uso do livre arbítrio, se afastou da verdade. É. Ao se afastar da verdade, fazendo um mau uso do livre arbítrio, ela é totalmente responsável por essa causa. O que, que vai acontecer? Naturalmente, pela lei, ela vai passar pelos efeitos dessa causa. E o efeito é aprisioná-la naquilo que ela fez o quê? O que que ela fez? A escolha por não usar, não, não, não exercitar o discernimento para fazer boas escolhas. E aí ela fez uma má escolha, ficou presa à dor e ao sofrimento. Ao ficar presa à dor e ao sofrimento... O que, que acontece com ela? Veja que Jesus diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ao ficar presa à dor e ao sofrimento, o que, que acontece com essa pessoa? Ela vai sentir o a, 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 um impulso de se libertar. Não vai? Por quê? Porque ela cansa de ficar presa a essas injunções. Por que, que ela cansa? cansa de ficar presa a essas injunções. porque ela não está em sintonia com a lei de, da verdade, que é uma missão que ela traz assinada na consciência. Quando há essa condição, isso é o que? Do ponto de vista profundo, espiritual profundo. Isso é o quê? Algo que o espírito... Pode dizer assim, não, eu nunca vou cumprir essa missão. É possível? Isso é uma determinação divina. E vamos recordar três características de Deus que que estão ligadas a essa determinação. Quais são? Onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Então, esses três atributos onipresença, onisciência e onipotência, gera essa determinação, como gera essa determinação, onde está essa determinação, em Deus ou em nós mesmos, em nós mesmos, então, se ela está em nós mesmos, na nossa consciência, porque está assinada lá no livro dos Espíritos, fala em assinada esse, esse verbo assinar, como se tivesse impresso, né? bem lá marcado. O que que acontece por estar marcado profundamente no Espírito a lei? O que que acontece? a própria lei se torna uma força de que tipo? Já falamos aqui. Endoevolutiva, Endoevolutiva, exatamente. Uma força que impulsiona o espírito a evoluir lá no âmago dele, naquilo que existe de mais profundo nele. E aí, quando ele se afasta da verdade... E fica preso às injunções da dor e do sofrimento por estar no movimento egóico de afastamento. A força dessa, dessa missão que está dentro dele fica como se tivesse uma, algo, usando uma, uma metáfora, né? algo latejando lá dentro dele, pedindo. É, Impulsionando, melhor dizendo, impulsionando o Espírito a buscar a verdade. Faz sentido isso, gente? Então, existe alguém no universo que nunca vai fazer isso que Jesus recomenda aqui? Não existe nenhum ser criado por Deus que um dia não vá conhecer a verdade para que a verdade o liberte quanto mais próximo da verdade maior a liberdade do espírito quanto mais afastado da verdade mais ele se escraviza as injuções da dor e do sofrimento até que ele se conecte com a força endoevolutiva por meio de que, outro, que força? Basta força endoevolutiva? Se, tra- se trazemos da nossa consciência assinada já a nossa evolução, então não precisa fazer nada, né? Então é necessário que a força endoevolutiva seja conectada com a força autoevolutiva que vem da força da nossa vontade. Eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero me libertar definitivamente do sofrimento, depois da dor, colocando o amor sobre a dor para me libertar pela verdade. Então, se eu quero, eu faço todo esse movimento Na direção da verdade. Por quê? Que eu faço esse movimento... Pela força da vontade. Porque eu fui criado para isso. O UFO... Se afastar da verdade... É o murmúrio. É o movimento de... E contra... Algo que é natural em nós. O que é natural... É a busca da verdade. Então, a partir do momento que nós conectamos a força auto-evolutiva com a endo-evolutiva, o que vai acontecer? Naturalmente, o processo de evolução. Gradual. Né? Gradual e o espírito vai se libertando, se libertando, até que ele se torne expressão da verdade, como Jesus ensina. Tem a ver com a a fala que o Afro acabou de repetir, do Apolo Suposto do Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Vejamos que Paulo não está colocando para que a gente fique passivos, esperando que Deus nos fortaleça e resolva os nossos problemas. Tudo posso. O verbo poder tem a ver com o quê? Com a força de vontade que é a conexão com a força auto-evolutiva então eu posso e aí a força endo-evolutiva me coadjuva coadjuva com esse poder e eu estabeleço todo o movimento de libertação por livre e espontânea livre e espontânea o que? vontade livre espontânea vontade. Deu para entender todo o processo do conhecer a verdade até a libertação e a libertação ampliando o conhecimento da verdade gerando um círculo virtuoso. Veja Jesus fala aqui de um círculo virtuoso que quanto mais o espírito desenvolve, pratica, exercita, mais ele se conecta com Toda essa verdade. Então nesse tom é que nós vamos prosseguir estudando algumas questões de o livro dos Espíritos que fala sobre o limite do livre-arbítrio, que tem a ver com a conexão com a verdade, com a aproximação cada vez maior, ou afastamento cada vez maior da ver com a verdade. O Romildo perguntou se há uma tríade força endoevolutiva, auto-evolutiva e de vontade. Força auto-evolutiva e força de vontade estão intimamente ligadas. É a força de vontade que gera a força auto como um processo único. Vamos refletir sobre a questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, decorre o progresso moral, decorre do progresso intelectual. Mas acontece muitas vezes do espírito progredir intelectualmente e ficar o moral mais Atrasado. Agora a questão A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí? Qual que seria a resposta? Por que, que o progresso intelectual, ele fomenta, engendrar é fomentar. Ele auxilia no progresso moral. Porque ele há. É a base do conhecimento, exatamente. Por quê? Todo o processo de conhecer a verdade necessita do intelecto. Não basta o intelecto, mas a base é o intelecto. Se eu não entendo algo, como que eu vou poder sentir esse algo que eu nem entendo o sentido daquilo? Então, por isso que o progresso intelectual auxilia no moral. Então, vejamos a resposta. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, vejamos, essa resposta é muito significativa. Que que, que primeira... A primeira coisa que acontece com o progresso intelectual. Ele faz compreensível o bem e o mal. Então, ele auxilia em que virtude? Discernimento, Discernimento. exatamente. Então, a virtude do discernimento é uma virtude intimamente ligada à razão. Quando eu reflito, isso aqui eu posso... Mas não devo, isso eu posso e devo. Então, no caso, o que eu posso e devo é algo que é bom para mim para o próximo. Está dentro da lei de amor, justiça e caridade. Aquilo que eu posso e não devo é o mal, que, está, que é contrário à lei de amor, justiça e caridade. Então, quando eu sei distinguir uma coisa da outra, a minha capacidade de discernimento amplia. Consequentemente, o que que amplia também? A responsabilidade pelos meus atos. É o que os benfeitores colocam aqui. né? Aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais eu entendo sobre alguma coisa, eu compreendo maior a minha responsabilidade sobre aquilo. Isso não quer dizer que eu ficar ignorante por livre vontade é um bom negócio. Porque muita gente no movimento espírita faz isso. Não, eu não vou estudar muito profundamente, vou só ficar tapeando aqui, né? fazendo de conta que eu estou aprendendo porque aí eu não tenho responsabilidade. Isso é o quê? Pensar assim é o quê? É o mau uso do livre-arbítrio. A pessoa já sabe que o caminho não é esse, ela já tem discernimento e ela está simplesmente se negando a usar o discernimento. Então, essa ignorância, a, a pessoa que pensa assim, já podendo pensar diferente... É fruto da preguiça moral. Então, não confundamos ignorância profunda do espírito com preguiça moral. A preguiça moral é um processo de manter-se na superficialidade sem conexão profunda com as leis divinas e a prática das virtudes, mas podendo fazer isso, podendo já ir além e a pessoa permanece na preguiça moral. E, e também eles falam aqui, não é? o homem pode escolher o desenvolvimento do livre arbítrio acompanha ou da inteligência, exatamente por causa dessa característica de auxiliar no discernimento. Qual, a, qual é a relação de, de, dessa, dessas duas questões aqui com a, o, o ensinamento de Jesus? Na verdade tem tudo a ver, né? É só uma, uma fala mais explicada aquilo que Jesus coloca de maneira sucinta no versículo que estudamos, porque é o conhecimento da verdade, a, a internalização da verdade que vai ampliando a nossa capacidade de escolha e de é, responsabilidade frente aos nossos atos que vai nos libertando pelo bem ou se usarmos mal o livre-arbítrio, nos escravizando ao mal e às consequências do mal em nós. Vejamos a questão 501 agora. Por que é oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protege, não o fazem de modo ostensivo? Vamos pr- primeiro refletir sobre a questão, para depois adentrar nas respostas. Muita gente reclama, até hoje, disso que Kardec fala. Por que, que os Espíritos não chegam, aparecem para a gente e falam que é para ser feito? Seria muito mais fácil, não é? Já que é para fazer, por que, que não chega aí e arranja um médio, um bom daqueles bem, e vem fala fala, faz assim, 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 assim que vai dar certo. Por quê? Desde a época de Kardec já tinha essa, essa dúvida, que ele coloca aqui, e até hoje. Por causa da necessidade de usar o livre-arbítrio, exatamente. Vamos ver aqui a resposta. Se vos fosse dado contar se- sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consente em que ande sozinha. Vejamos a, a, a metáfora que eles usam aqui. Vamos pegar uma criança que nós não deixássemos ela andar sozinha. Sempre que ela estivesse prestes a cair, algum adulto a recolhesse no colo e impedisse que ela andasse. Então, se os benfeitores viessem e dissessem o que nós devemos fazer e como devemos fazer nós não, ex- não exercitaríamos as nossas forças para saber discernir uma situação da outra. Agora vamos ver a continuidade da resposta, que é ainda mais profunda. A ação dos Espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançareis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, velo seu guia e de tempos a tempos, librada, advertindo-o do perigo. Então, não falta orientações. Mas qual é, dentro daquilo que nós falamos até agora, qual é o grande objetivo dos Espíritos falar para nós veladamente? Qual que é o papel deles orientar? Para quê? Vamos vamos refletir essa questão a partir das duas forças, endoevolutiva e autoevolutiva. Qual é o compromisso deles? dos Espíritos superiores do nosso anjo de guarda. O que é a força endoevolutiva? Não é a verdade assinada na nossa consciência, que são as leis em nossa consciência? O que fazem os Espíritos superiores, pessoal? Eles nos estimulam o conhecimento da verdade a conectar com as leis. Para fazermos o quê? para que nós nos conectemos com a força auto-evolutiva e façamos a nossa parte no processo, que é a prática das virtudes, a conexão profunda com as leis, a prática das virtudes e todos os exercícios necessários para evoluir. Se eles viessem e ditassem normas para nós, nós nos conectaríamos com as nossas próprias forças, com as leis, com, com as virtudes? Não. Eles que estariam evoluindo por nós. Então, o adulto, é como o adulto que vai, faria com a criança, ela ficaria sem aprender a andar a vida inteira. Ela precisaria de ser carregada pelo adulto, até ficar adulta e depois ficar numa cadeira de rodas, por não conseguir aprender a andar. Então, eles nos ensinam, como eles dizem aqui, o homem se confia às suas próprias forças, força auto-evolutiva. Porque a força endoevolutiva provém de Deus, que eles nos estimulam a aproximarmos. Mas a aproximação é por, por conta de quem? Nossa, sempre nossa. Se não for nossa, não haverá evolução. Né? Então é esse o grande objetivo dos espíritos dos bons espíritos nas nossas vidas, sempre nos estimulando a Renata pergunta se isso é que se constitui autonomia e quanto mais nós exercitamos isso, mais autonômicos nos tornaremos exatamente isso, porque o espírito superior o que, que ele é? do ponto de vista ele é dependente ou ele é autônomo? ele é autônomo por que, que ele se tornou autônomo? Ele não foi criado autônomo. Pelos esforços de aproximar cada vez mais da verdade, de conhecer a verdade para que a verdade os liberte. Então ele chega numa condição de liberdade pelo esforço. E o que que ele quer para, o que eles querem para nós? Dependência ou autonomia? O que que uma uma, uma pessoa que realmente seja consciente das suas é, dos seus ensinos, das suas orientações, quer para o seu é, protegido, para a, a pessoa que ele ensina. Ele quer que essa pessoa cresça e até se torne é, como ele e até o supere, se for o caso, no caso do, do, do nosso mundo. né? No caso do, da evolução espiritual, como eles estão mais na frente, nós não vamos superá-los, porque eles também vão avançar mas nós vamos chegar à condição de espíritos superiores também. E como que isso vai acontecer? Pelas nossas próprias forças. Então, quanto mais nós exercitamos isso, mais vai acontecer de um processo de autonomia sendo desenvolvido. Para que nós sejamos capazes por nós mesmos. Nesse momento evolutivo, o que nós somos? Incapazes ou capazes de aprender, capazes de aprender, nós não somos capazes de, no sentido de sermos autônomos de direcionar nossa vida sozinhos, por isso os espíritos superiores na nossa vida, por isso nós somos anjos de guarda para nos conduzir, agora nós somos capazes de aprender e caminhar com as próprias pernas, sim perfeitamente, nós só fomos criados para isso. Quando a pessoa se torna dependente de espíritos, não tem pessoas que buscam médios a qualquer momento para pedir consulta para pseudos espíritos bons? Porque espírito bom não faz isso. Mas não, fala, não, não tem muitos médios que dão essas consultas e, e tudo mais? E não tem pessoas que vivem pedindo essas consultas? Por quê? são que, que tipo de pessoas buscam esse tipo de coisa são as preguiçosas que querem respostas prontas que querem direcionamentos prontos que querem que o outro mostre o caminho mo- não mostre o caminho já coloque lá na frente já camin- já caminhado de preferência não é nem caminhando já caminhado já pronto muita gente bu- busca E eu não estou falando de cartomante, não. Gente que busca pseudo-centros espíritas, que hoje existe aos centenas por aí, pelo Brasil afora, oferecendo essas receitas, oferecendo consultas mediúnicas, orientações mediúnicas de vários tipos. Se estudasse essa questão do livro dos espíritos, não fariam isso. Porque aqui mostra muito claramente como os bons espíritos atuam sempre de forma indireta para respeitar o nosso livre-arbítrio porque eles querem, nos querem para ser seres autônomos como eles já o são e não para sermos dependentes psicologicamente de é, orientações que são falseadas em si mesmo o Mildo comenta que ele é, porque eles nos amam que haja assim é exatamente isso Porque os que não amam, eles vão dar toda sorte de orientação, entre aspas. Porque eles querem que nós realmente nos tornemos escravos psicológicos deles próprios. Vejamos agora a questão 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, Quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? De que que Kardec está falando aqui, gente? Do estado evolutivo do espírito com E minúsculo para o espírito com E maiúsculo. Aquilo que nós estudamos no significado da imortalidade em nossas vidas. Nesse módulo está todo... Foi, já estudamos amplamente essa questão, né, do período que do princípio inteligente está evoluindo antes de entrar no reino nominal. Diz que Kardec está perguntando aqui. Vejamos a resposta. Conforme a distância que mede entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo porquanto nada se opera na natureza por bu- brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a secundá-los à vontade vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire perfeita consciência de si mesmo. Então vejamos essa resposta também muito significativa, que aborda vários elementos que nós temos trabalhado nesse módulo. Primeiro, eles abordam uma questão muito importante que muita gente não tem levado em consideração. Todo o processo de evolução se dá de que forma? O que que eles abordam aqui? Paulatinamente. Paulatinamente. Eles colocam aqui, muito claro, nada se opera na natureza por brusca transição. Não existe lei de aperfeiçoamento abrupto. Muita gente que usa do, do, do mecanismo da alta exigência está indo contra isso que está colocado aqui. Quando nós queremos exigir de nós uma perfeição que nós não podemos dar ainda, não podemos ter ainda, porque nós queremos um aperfeiçoamento abrupto, nós estamos querendo ir contra a natureza, que nunca acontece dessa a evolução acontece dessa forma brusca é, é sempre um processo de aperfeiçoamento se é uma lei sim que lei é essa lei de evolução né? ou de progresso a palavra evolução hoje ela é mais ampla do que a próprio progresso porque o progresso ainda está muito ligado às questões materiais a lei de evolução ela engloba desde a evolução biológica até a evolução Moral do ser Então todo esse processo da evolução Da lei de evolução ou do progresso Que é a mesma coisa Mas a de evolução É mais O termo hoje modernamente é mais abrangente Agora continuemos aqui Como que se dá esse Esse movimento do espírito Que não é brusco Que é paulatino Ele vai acontecer de que forma? Nós estudamos aqui nos dois encontros anteriores esse processo. Aliás, no anterior, nós estudamos isso. O Espírito gradualmente vai adquirindo o quê? Consciência de si. Quanto mais consciência de si mesmo o Espírito desenvolve, o que vai acontecendo com ele? A capacidade de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, se amplia. É? E aí o que vai acontecer gradualmente também? Voltando a tudo que nós trabalhamos até agora. Vontade tem a ver com o quê? que? Força autoevolutiva, evolutiva é? O conhecimento de si mesmo vai aproximando cada vez mais o espírito de quê? Da força endoevolutiva, que é o conhecimento da verdade. Então, sempre essas duas forças, a força endoevolutiva e a força autoevolutiva em conjunto, vão se cada vez mais se conectando para que o espírito possa evoluir gradualmente até a perfeição. Exatamente isso que está sendo dito dito aqui. Força auto-evolutiva com cada vez mais conhecimento da verdade para que a verdade nos liberte. Então o espírito vai conhecendo a verdade e a verdade vai se libertando pela consciência de si mesmo. Sempre utilizando da sua vontade para isso. Vamos para a questão 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que que todos não foram criados iguais com as mesmas aptidões? Isso que Kardec está querendo dizer. Deus criou iguais todos os Espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, Tem feito maior ou menor soma de aquisições A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada E da vontade com que obram Vontade que é o livre-arbítrio Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros O que lhes dá aptidões diversas então, vejamos o alcance dessa resposta. Primeiro, que lei que eles tratam aqui? Lei de igualdade. Lei de igualdade. Então, começa falando da lei de igualdade. Todos foram criados simples ignorantes. Nós não recordamos questão 115 agora há pouco? Simples e ignorantes. Agora, cada um tem uma missão e cada um foi criado numa época, porque Deus não para de criar. Então, o espírito criado há, vamos pegar aí, um trilhão de anos atrás, um outro criado há 10 trilhões de anos atrás, vão ter aptidões diferentes? Naturalmente, por quê? Um tem 10 trilhões de anos na frente do outro, então vai ter, bem, bem diferente. Estou falando não criado, mas entrar, que entrou no reino nominal, né? porque se for falar, da, eu acho que é muito mais do que trilhões de anos. Mas que entrou no reino nominal há um trilhão de anos e outra 10 trilhões de anos. Há uma diferença muito grande. Agora, é, mesmo espíritos que f- foram criados, no, é, que entraram no reino nominal no mesmo dia, podem ter aptidões diferentes? Pode. Pode. Por quê? Hã? tem a ver com o que? para conhecer a verdade para que a verdade o liberte né? todos os espíritos foram criados simples, ignorantes cada um deles traz uma missão assinada na consciência que missão é essa? conhecer a verdade para aproximar de Deus nesse conhecimento adquire a pura e eterna felicidade então se... É o conhecimento superado no nível do não saber a verdade, não, conhece, não, não sentir e não vivenciar a verdade. E aí, o livro dos Espíritos, na questão 115, fala o quê? Uns aceitam submissos, não submetem à missão, né? e outros fazem o quê? Murmuram. Blasfemo, se negam a fazer, a cumprir a missão. Então, como se negam a cumprir a missão, o que, que vai acontecer com eles? A experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então, um conectou com a força endoevolutiva por meio da escolha de movimentar a força auto-evolutiva. Tiveram vontade de submeter a missão e foram adiante. E outros podem, que entraram no reino nominal no mesmo dia, outras pessoas podem fazer o contrário. E aí o que que o Livro dos Espíritos fala na questão 115 desses que que, que a, O que, que acontece com aqueles que não se conectam com a força auto-evolutiva? Permanece afastado da felicidade. Por que, que permanece afastado da felicidade? Porque não se conectou com a força de vontade. E aí o que, que aconteceu? Se afastou da verdade. Ao se afastar da verdade, o que, que acontece? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará nos fará completamente livres. O que que acontece? Se aprisiona na, no processo egóico que gera dor e sofrimento. Né? Como o espírito gera é, para si mesmo a dor e o sofrimento, o que que acontece com ele? Ele se afasta da felicidade. Como a felicidade, a felicidade é o que para o espírito? É uma determinação de Deus. Todos nós fomos criados para a felicidade. O que vai acontecer com o Espírito, cedo ou tarde? Ele vai obrar, ele vai, como diz aqui, ele obra, ele realiza ações em direção à verdade para ser feliz. Cedo ou tarde vai acontecer isso. Então, o fato de não termos as mesmas aptidões significa que ou nós fomos criados bem depois, é uma possibilidade para, por por exemplo, Jesus. Jesus é é chamado nosso irmão mais velho, porque quando nós entramos no reino nominal, nós fomos dados para que Jesus nos guie até a pureza espiritual. Então, nós quando ele já era um espírito crístico, nós entramos no reino nominal e fomos dados a ele. Ele próprio diz isso, nós, nós trabalhamos isso, esse conceito, na presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Vai, vai sair em livro ainda esse ano, esse, esse material. Então, é, ele é muito mais velho. Então, essa possibilidade existe no universo inteiro. Agora, quando nós entramos no reino nominal... No mesmo momento que outros espíritos que estão mais adiante do que nós, significa que nós estamos fazendo o quê? Que nós não estamos conectados com a força auto-evolutiva e estamos num processo de preguiça moral, afastados da felicidade por livre escolha, porque nós não estamos exercitando a nossa vontade porque O que, que está faltando? Que virtude está faltando? Hã? Discernimento. Exercício do discernimento. Para que o nosso livre-arbítrio se ilumine. Né? O discernimento é a virtude que ilumina o livre-arbítrio. Que nos impulsiona a vontade. Eu quero isso para a minha vida e aí eu vou. Se dois espíritos puros poderão ter habilidades, aptidões completamente diferentes, sim. Se um espírito puro já é puro há 104 trilhões de anos e o outro se tornou puro hoje, o que tem 104 trilhões de anos de, de vida crística é muito mais hábil do que aquele que se tornou espírito puro hoje. Apesar de estarem na mesma categoria espiritual, a habilidade, toda a responsabilidade, todo o trabalho é diferente. Eles movimentam de forma diferente porque um já tem 400 trilhões de anos de experiência, o outro é calouro ainda. né? É O espírito vai começar a, a movimentar as leis, então ele ainda é... Novato na área. Necessária a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da Providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem, tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. E o que, que os benfeitores falaram aqui? Falaram de uma lei muito significativa. Que lei é essa? A lei de solidariedade. Então, a lei de solidariedade leva espíritos que de planetas mais é, antigos que o nosso, mais evoluídos que o nosso, vêm é o que está acontecendo agora na Terra com os espíritos que vieram da, da constelação de Alcione, da, da estrela de Alcione, de um dos planetas da estrela de Alcione, que vão reencarnar em massa nesses próximos anos. São milhões de espíritos. Segundo o livro Transição Planetária, 2 milhões de espíritos. Que muitos deles já estão encarnados, mas, a partir de agora, vão reencarnar em massa. Para auxiliar na na grande transição, na conclusão da grande transição do planeta, oferecendo exemplo para nós seguirmos com mais eficiência. Então, todo esse processo de aptidões vai gerar o universo com toda essa pujança que nós temos. Os espíritos mais velhos, são tutelares daqueles mais novos que vão orientando os outros e aí formando uma grande teia, sendo direcionada pela lei de solidariedade. Belíssimo isso, né? Então tudo é solidário, tudo vai em combinação formando um todo único no universo de solidariedade que. Essa lei que nos convida a sermos solidários conosco e com as demais pessoas. Vamos fazer a avaliação reflexiva. Vamos fechar os olhos. Feche os olhos. Entre em contato com você mesmo, em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de a forma como você entende o significado do livre arbítrio em sua vida caso positivo, que mudança foi essa. Neste encontro, refletimos sobre os limites do livre-arbítrio determinado pelo exercício ou não da verdade, da vontade. Como você se sente em relação às suas escolhas, a responsabilização e o esforço que tem feito para exercitar a vontade de se conectar com as leis divinas. Você a tem utilizado para a sua evolução, desenvolvendo as virtudes, cumprindo as leis divinas? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.